0: 大家好，我是 Percyces。刚才跟大家介绍了一下美国中西部地区，也就是西部落基山脉和东部的阿布拉恰山脉之间的大片的土地。它不仅光是有黑土，还有一个很大的优势，就是给密西西比河。它是一个巨大的北美地区最长的这么一条河，也是北美地区最大的一个外流河的这么一个流域。中西部地区呢，它的气候也决定了中西部这些州，并不是说种的都是同样的个粮食。东部这些州一般是种玉米，中部比较干的这一块种小麦。那么西部呢，很多地方呢其实是属于一个半干旱的、干旱的这么一个交界地带，基本上是种小麦，还有实际上是牧场。那么美国西部地区情况其实比中部地区要复杂的多。为什么这么说呢？中部地区就一点，就是这是一个到处乱刮龙卷风，然后一大平原，然后黑土地没了。基本上特色就是这几个，但是西部地区就比较复杂。西部地区其实不是一个独立的整体的这么一个地理单元，而是里面有很多小的一些地理的特色的单元。如果我们从地图上来看，似乎全是山地，但是呢，又不是一个真正意义上的一条山脉。刚才我跟大家说的是洛基山脉，洛基山脉呢，其实只是美国西部的山脉中的最重要的一条。那么这条山脉呢，其实并不是沿着美国西海岸出来的一条山脉，不像阿布拉恰山脉那样离海岸线那么近，而是离得很远。刚才这个听众有说拉斯维加斯，拉斯维加斯呢，其实它这个地理位置也比较有趣，它其实并不是在洛基山脉里头，它也不是沿海。拉斯维加斯呢，实际上是一个沙漠中的一个绿洲。那么它为什么西部地区会出现这么多的沙漠呢？就是因为在这个美国西部的沿海地区，像现在，特别是像旧金山是一个山城，洛杉矶呢，其实它北部地区也是多山。美国整个太平洋地区的沿海地区，还有一条叫美国太平洋沿海山脉带。不光是从西雅图了，是从加拿大那头，什么温哥华呀，什么西雅图啊，像包括后面南边的这些什么波特兰呐、啊，然后旧金山呐、啊，洛杉矶啊，这一条沿着太平洋这条海岸线有这么一条山脉，这条山脉呢，第一步就已经挡住了很多的这些水汽，才造成了它翻过这个山脉之后，这些水汽就少了很多。所以呢，就造成了落基山脉和西部沿海山脉之间呢，出现了很多的沙漠地带，因为这一条沿海的山脉，哺育出了全世界最高的树木，就是红杉。如果去旧金山那一带玩再往北边走，北加州地区沿海地区有很多高耸入云的红杉树。全世界最高的树都是在加州这一带。原因呢，就是美国西部这沿海的山脉挡住了太平洋的这些水汽，所以造成了这沿海地区非常湿润，树木长得非常的快。而且呢，由于雾气非常大，这些树木为了能够采阳光，所以要长得非常高。造就出了全世界最高的树木，就是美国太平洋沿岸的红杉树。那么刚才说的地理单元，其实已经跟大家讲了三个了，一个是沿海地区的山脉，然后位于内陆的落基山脉，还有中部的沙漠。像拉斯维加斯这一带，它其实属于的一个大的地理单元呢，是叫做大盆地。这大盆地呢，具体来说就是从拉斯维加斯再往东走，一直到现在的盐湖城。盐湖城这一个地区办过冬奥会，是位于落金山脉里头的一个大城市。这个历史也比较的诡异，它其实是一个美国基督教的一个旁支，甚至很多基督教不认为它是一个基督教派这么一个教，叫摩门教。当时为了躲避东部这些城市居民对他们的迫害，因为东部那些地区呢都认为他们是邪教，要赶他们走，所以最后呢一溜烟的从东部逃到了西部，然后在西部呢，在所谓的大盐湖这一带，把当地的土著的印第安部落赶尽杀绝之后，在这儿建了这么城市，就叫做盐湖城，因为它靠近了一个大的咸水湖——大盐湖。基本上你要看这美国地理的这些名字的起名啊，如果不是一家的名字，就是特土的名字，什么大平原啊、大草原，然后大盆地、大盐湖，都是这么一个特别土的名字。那么这一带呢，因为是处于山脉之间，所以呢，几条山脉之间形成了这么一个内流盆地，有点类似于新疆的塔克拉玛干沙漠。因为基本这个地区的、啊、四面都是高山，当然了。因为西部的地理环境非常复杂，其实我跟大家稍微说一下，西部其实是这么几条山脉。首先是沿海地区的太平洋沿海山脉，然后呢，位于加州最东部的这么一条山脉是叫做大雪山，西班牙语的 Sierra， 他们一个大雪山。翻过大雪山呢，这一带呢就到了内华达州，包括这个拉斯维加斯所在的这一大片的沙漠。从大雪山一直再往东走的，就是洛基山脉。然后，洛基山脉和这大雪山之间的这一片地区是大盆地。大盆地的最东边是大盐湖。然后，从洛基山脉大盐湖再往东走，翻过洛基山脉，就到了大平原。大平原的最北边，加拿大和这美国交界的地方是大草原。基本上就是这么一个地理的环境，所以是比较全是大字刚才说到这大盆地。这一块基本上就是沙漠和半干旱地区，但是再往北呢，比如说现在的华盛顿州，也就是西雅图所在的这个州，翻过了它的沿海地区的这条山脉里头，内陆了是草原地带，是一条叫哥伦比亚河，它冲击出来的这么一片平原。比较干旱，但是是由于是有沿海地区的这条山脉把水汽全部挡住，所以降雨量非常的少。但是呢，由于有这么一条哥伦比亚大河的经过，所以灌溉的农业比较发达，特别是还产各种各样的冻葡萄酒。刚才跟大家介绍的这个西部地理环境，其实如果最好的情况是，大家可以根据地图来看一看我刚才说的这些情况。但是呢，我可以给大家主要就是说，整个西部地区它的地理上非常的复杂。这还只是地理上的一环问题，正是由于地理上呢出现了很多相对独立的小单元，造成它各个地区的气候也不像美国东部和中部地区那样比较的统一。比如说，美国东部地区就是类似于咱们东南沿海地区的这种亚热带湿润气候。那么美国的中西部地区，像类似于咱们北方的温带的这种季风气候。当然，其实美国没有明确的季风季。那么呢，美国的西部地区呢就比较的复杂，它有高山，所以有高山气候。然后它北边地区呢又是属于海洋性气候，然后南部地区呢又是地中海气候，然后那一内陆的地方呢又有温带沙漠气候和热带沙漠气候，是非常复杂的这么一个地理区域。所以我打算呢，可能下一。回跟大家讲的时候，可能这个美国西部地区，它要分个地区来讲，华盛顿州、爱德华州，包括南边的这加利福尼亚州，其实是在二州来讲了。而且呢，不光如此，这个地区它的文化也比较的复杂。讲中西部地区的时候，说提了一句，说这墨西哥这个国家基本上是非常怂的一个国家，经常被人打，打完之后自己还居然称了两次帝国。那么墨西哥有三分之一的领土。历史上曾经割给了美国三分之一的自己的领土，主要的割掉的领土的地区呢，就位于西部，比如说现在的加州，比如说内华达州、新墨西哥州，从这名字就能听得出来，亚利桑那州这几个州全部都是当时美国南北战争之前，美国和墨西哥打了一仗。当时打完仗之后，墨西哥被迫把北边的这些土地全部都割让给了美国。所以呢，现在如果你去加州啊，会发现，特别是洛杉矶这一带，所有的地面全部都是西班牙语。你要不会西班牙语，根本不知道他在讲什么，甚至拼不出来这些西班牙语的名字实在是看着就头大。那么这些地区呢，又由于现在的墨西哥经济一直很烂，造成大批的墨西哥的移民，包括中美洲地区的移民来到这一片，对这一带的整个文化形成了很大程度上的一个改变。听过之前节目关于这个美国这拉美移民这一块的听众可能都还有印象，就是美国的很多沿这墨西哥地区的这些州都有很大批量的这个拉丁裔的移民。他们形成了一种边境的所谓的美国墨西哥文化。然后呢，北边呢山地里的洛基山脉本身呢，也是美国所谓的牛仔文化的一个诞生地。所以呢，很多我们看到讲啊，美国西部片历史上所谓西部片牛仔与第二人互殴，那么这些情节呢，其实都是位于美国中西部啊，和西部交界处的洛基山脉里头的这些故事。但是呢，再往北走呢，像西雅图这一带呢，包括了旧金山。这些地区呢，又是美国这些高科技产业的一个核心的地区。像波音，它的总装厂是在现在的西雅图。那么呢，硅谷是在现在的旧金山。但是呢，在这个美国这加州的内陆呢，在沿海的这条山脉和大雪山之间呢，又有一个巨大的一个盆地，是美国最重要的蔬菜水果的产地。所以，它这个美国西部的环境比较复杂。所以，我打算呢，可能下一回呢，跟大家把整个西部是逐恶地区来跟大家讲，而且不光是美国本土这48个州，别忘了，美国其实还有两个州是与本土不连接的，那就是阿拉斯加州还有夏威夷这两个州，这两个州我也觉得也应该介绍一下，因为他们之所以能成为美国的一部分，的历史也比较有趣。然后呢，加上这两个州，它本身也有自己独特的地理和人文环境，我觉得很值得单独介绍一下。所以下一回呢，我可能就跟大家把整个西部整个讲一遍。那么今天呢，我主要是讲了讲美国西部这一块，其实是首先介绍了一下中西部的地理环境，然后由这个地理环境来衍生。啊，这其实是我、哦、这几次讲美国地理的一个主要的想法，就是想通过这些地理自然禀赋来介绍美国这个国家它的一些非自然禀赋方面的一些要素。总结来说，就美国中西部地区是等于美国国家之所以能崛起的最重要的一个要素，因为正是有了这片地区，美国才能养活自己的这个工业。当时拿破仑把整个密西比河流域卖给美国。一开始的想法只是希望美国获得这块土地之后能跟英国互怼，因为英国当时还占着现在加拿大那一块的殖民地，希望美国能够在新大陆这块制衡英国，来保证拿破仑最后能够在欧洲大陆战胜英国，成为世界霸主。但是他万万没有想到。自从他把这个密西比河流域，特别是出海口这个把着出海口的城市小奥卖给了美国之后，美国的殖民者从此之后翻过阿布拉加山脉，在中西部地区就没有任何的阻碍了，而且他们这些地区出口的粮食可以顺畅无阻的沿着密西比河出口到全世界各地。造就了美国这么一个农业帝国，又由,由这个农业帝国变成了世界上最强大的工业帝国，以至于现在欧洲这些国家，包括法国，包括法国的死对头英国，现在都还是从很大程度上是为美国马首是瞻。可以说最根本的就是拿破仑当时不要把整个美国中西部地区路易斯安那沿密西西比河流域卖给美国。要知道，在19世纪之前， 1 9世纪上半叶火车出现之前，虽然阿布拉契山脉是比较矮的这么一条山脉，但是想翻过它，想进行农业运输还是比较困难的。当时如果呢你是居住在比如现在芝加哥这一带的一个居民，你要去美国东海岸。比如说波士顿那一带，最快的一个方法并不是走陆路翻过阿布拉契山脉，而是呢搭乘船从密西西比河顺江而下，然后呢从墨西哥湾兜一个圈然后进入大西洋，叫大西洋到波士顿。这么样的话，就是算是兜这么一大圈你到波士顿会花费的时间，还有你花费的这个财力，都远远低于你从阿布拉契山脉翻过去。所以美国当时真的是可以说是走了狗屎运了，当时都没有想到拿破仑会这么慷慨的把这么一大片区域卖给他们。正是因为有了这么大片区域，美国才能够成为世界霸主。好，今天就跟大家讲到这里，下回我再继续跟大家聊美国西部，包括与美国本土不相连的两个州——阿拉斯加州和夏威夷州。如果有时间，可能再介绍一下美国在太平洋还有这个墨西哥湾里的所谓的海外属地，类似于半殖民地性质的这些地区，什么关岛啊、什么塞班呐、啊、波多黎各这些地区。好，今天我就跟大家讲到这里，非常谢谢大家今天来了听我的节目，咱们下回有机会再继续聊，再见，拜拜。